0: Amigos, el próximo viernes 24 de febrero es el Día de la Bandera, un símbolo pues muy importante que nos da a los mexicanos, que nos genera identidad. Y para hablar un poco de este tema tan interesante, hemos invitado a platicar al historiador José Luis Ortiz. Gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Hombre Bruno, es un placer venir a tu prestigiado programa y muchas gracias por invitarnos y darles voz a los desvalidos.
0: Para empezar, me gustaría que nos dijera usted quién es, a qué se dedica, para que la gente que nos ve en El Respetable eh, lo conozca un poco más.
1: Pues yo soy José Luis Ortiz, soy ingeniero agrónomo, he trabajado como servidor público durante 40 años en los tres niveles de gobierno, fui presidente de la Federación Agronómica de Jalisco, presidente de la Asociación mexicana de ingenieros, Vicepresidente de la Cámara de Industria Alimenticia Consejero y Secretario General de la
0: Cámara La primera pregunta que me gustaría hacerle eh, Un poco sencilla para entrar en el tema es ¿Qué significa la bandera para los mexicanos? Pues la bandera creo que es lo que nos da origen
1: Tú te vas a acordar cuando andabas en Washington Que buscabas algo, que dónde encontrar una bandera O ver la bandera y viene siendo el símbolo de la hermandad lo que te da presencia y lo que te da forma como ciudadano.
0: Sí, es una manera como de que nos da identidad, ¿no? Cuando andan allá en, en los partidos de fútbol, siempre se agarran de la bandera. Y, y hay un hay una anécdota bien interesante de que no sé si sea cierto o no, de que Juan Escutia fue el niño héroe que se dio vuelta en la bandera y se aventó. Esa es, es Juan Escutia.
1: Mira, eso, es, los niños héroes no existieron prácticamente. Lo único que le da sustento es que se encontraron cinco cadáveres en el Cerro de Chapultepec y eso es lo que dijeron. El origen de la bandera se dice que un, un capitán de, de nombre Domingo López, que estaba herido y lo llevaron a curar a las caballerizas del castillo, cuando él sale, él tenía bajo su camastro una bandera y sale con la bandera en la espalda.
0: Eso es lo que le da su centro. Muchos dicen que Juan Escutia ni siquiera estuvo en el palacio. La primera bandera, vayamos al origen de la bandera mexicana. Eh, según he leído, eh, la primera bandera mexicana que se considera es la que usó el cura Hidalgo en el grito de independencia. Ese es el primer estandarte. No es
1: bandera porque México no, tenía, no, no teníamos prácticamente patria y no teníamos bandera. La primera que desaparece es Hidalgo, luego Morelos sacó otra luego los insurgentes sacaron otra, luego la, la de 1821 la bandera Trigarante, la de 1822 prácticamente de Iturbide que venía un águila con la corona, luego la bandera republicana que ya la sacan y le quitan la corona, Porfirio Díaz sacó otra bandera en 1893, Penustiano Carranza sacó otra en 1916, hasta que Gustavo Díaz Ordaz hace un decreto ...para que la bandera no se le modifique absolutamente nada... ...y ya quede, quede oficial... ...con medidas y colores y con el diseño.
0: Nuestros colores de la bandera son muy representativos, jefe... ...¿qué significan los colores de la bandera?
1: Bueno, los colores de la bandera... ...primeramente para Agustín de Iturbide... ...el blanco fue la religión... ...el verde la independencia... ...y el rojo la unión de Euro, europeos y americanos... ...pero para Benito Juárez... El blanco fue la unidad, el verde la esperanza y el rojo la sangre de los mártires.
0: El escudo, el escudo de la bandera, este, tiene algo que ver, ¿no? Cuando los aztecas eh, llegaron a fundar Tenochtitlan en el Valle de México, lo que hoy es el Valle de México. Según
1: las voces del viento de la historia, los aztecas eran un pueblo peregrino y venían buscando un lugar donde establecerse. Su dios Uxilopochtli les dijo, o les ordenó, o, le, o, o los iluminó, que tenían que encontrar un lugar donde estuviera un águila sobre un nopal devorando una serpiente, una serpiente, perdón, y que ahí deberían de establecerse. Y es prácticamente esto fue en el lago de Texcoco y ahí es, la, ahí es donde sigue la fundación de los
0: El próximo viernes 24 de febrero es el día de la bandera. ¿Por qué el 24 de febrero?
1: Bueno, el 24 de febrero de 1821 fue cuando Agustín de Iturbide, en Iguala, manda a hacer la bandera. Pero es Lázaro Cárdenas el que ya le da forma y es el primer, el primer presidente que declara que el 24 de febrero se debe de conmemorar el Día de la Bandera Mexicana.
0: Ya ahora que hablamos de la bandera y todos estos símbolos patrios, eh, ¿por qué es importante conocer la historia? ¿Qué importancia reviste en la vida de un hombre conocer la historia de su país, por ejemplo? Fíjate que dicen los, las voces del viento de la historia
1: que el hombre forma camino y hace camino al andar. Tú debes de entender, Bruno, que todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Los enemigos siempre te van a sacar las sombras para exhibirte ante la sociedad que es la que te juzga y te avala. Entonces tu historia, la historia, hay que entender también que la historia la hacen los triunfadores. Si tú te fijas, los personajes de la revolución no aparece de ninguno de los campesinos que anduvo, sino anduvieron solamente los prácticamente los que la diseñaron, los que la ejecutaron y prácticamente los que la hicieron y la terminaron. Entonces tu historia es tu peregrinar,
0: es tu forma, es, es el andar por la vida de la historia del ser humano. ¿Y qué opinión tiene de esa frase tan famosa de que la historia la escriben los vencedores
1: bueno, lo que pasa es que los, los perdedores prácticamente o murieron o no hubo prácticamente quien los difundiera la historia que hicieron el triunfador prácticamente queda vivo y es la sociedad la que le va, que le va dando recordando sus vivencias y lógico va, va a recordar las vivencias buenas ese es, ese es el peregrinar y el andar y
0: la formación de tu historia. Fíjese jefe que hace un par de años eh, releí la historia mínima de México de don Daniel Cosío Villegas. Esto para entender un poco más el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y fíjese que ahí me encontré pues con todo, todo lo que estamos viviendo ahora. Para mí pues, fue muy esclarecedor mirar el, el asunto de los fifís en los tiempos de Porfirio Díaz este pleito entre conservadores y liberales entre federalistas e imperialistas ahí está todo lo que está sucediendo ahora ¿nos regresamos a los tiempos de la revolución? ¿ahora los asuntos de la política y todo esto que estamos viviendo?
1: no nomás de la revolución desde la independencia y la reforma prácticamente ¿tú te acuerdas? bueno en la en la independencia pues son liberales con pues conservadores en la reforma prácticamente lo mismo, sigue siendo conservadores y siendo liberales. Y en la revolución lo mismo. Si te fijas, por ejemplo, Francisco y Madero, pues de, viene de una clase privilegiada. No es lo mismo que Emiliano Zapata ni que Francisco Villa. Son dos vertientes muy diferentes. Ese es el gran problema. Y esto prácticamente está haciendo lo mismo. Está reviviendo, está reconstruyendo la historia o la quiere reconstruir la historia de lo que prácticamente fue. Hace 200
0: años. También fíjese un tema que se me hace muy interesante es el asunto de la cuarta transformación de México. Este partido político o este movimiento de López Obrador, eh, la primera transformación fue eh, la independencia. La segunda transformación fue la reforma. Y la tercera transformación fue la revolución mexicana Dicen que este periodo de López Obrador es la cuarta transformación de México Usted que es historiador, ¿qué opinión tiene de esto?
1: Bueno, primero, fíjate cómo, cómo se llevó a cabo la independencia
0: Con las armas
1: La reforma prácticamente con Valentín Gómez Farías y Benito Juárez fue con las armas La revolución prácticamente fue con las armas Porfirio Díaz y los revolucionarios entonces, esto prácticamente es un camino que ya se recorrió, pero lo que yo no entiendo, cómo la, cómo, ¿en base a qué quiere hacer la transformación López Obrador? Él le habla de no robar, de no mentir. Y también un paréntesis, entendiendo cómo López Obrador gana la presidencia y con el gran número de votos, que más de 30 millones que sacó, pero yo siento que eso los ha ido perdiendo con los fifís que él dice. Sin embargo, ve, todos, todos los, prácticamente los pobres, la mayoría, estamos con, están contentos con López Obrador, porque nadie nos había tomado en cuenta para nada. Antes era muy difícil saludar a un gobernador, no digamos un presidente de la República. Él prácticamente se bajó, se vistió de pueblo, se reconstruyó de pueblo, y ese es el gran prestigio que él sigue teniendo con la gente.
0: Fíjese que algo que me parece muy interesante y que creo que es donde hay que centrar la atención en esta transformación que está viviendo México, que sí la está viviendo, no en el mo en el sentido y en el modo que quieren que suceda los fifis. pero mire usted va y trata con alguien que es el de, el de giras de López Obrador, y es un muchachito normal, moreno, así como yo. Usted ve a, a un senador que está haciendo un movimiento y ve un mundo de chavos, de gente joven que quién sabe dónde estaba en este país haciendo cosas, transformando cosas. Antes era pura gente encopetada, pura gente de corbata, pura gente cerrada, elitista, clasista y ahora... Sí se está viendo una transformación de eso, que hay mucha gente que nunca se había visto antes en este país figurando en la política, interesada en la política, ocupando espacios eh, públicos que antes no estaban eh, o no había acceso para la gente, digamos, de, de a pie, por llamarlos de alguna manera. ¿No siente usted esta transformación que está viviendo México? ¿No sería
1: más fácil una resurrección? Tú atinadamente has mencionado que antes era muy difícil que alguien que prácticamente no tenía profesión se le tomara en cuenta para algo. hoy ves tú, inclusive hay senadores que prácticamente malmente hacen uso de la palabra, pero es la, es la gente que el, pueblo lo, que el pueblo los quiere o que el pueblo los admira. Tú mencionas lo de las giras presenciales de López. Yo, a mí me tocó, cuando yo estaba trabajando en Liconsa, a mí me tocó conocer un coordinador de giras un chavalito de 21 años con tenis desfajado y, y eso nunca se había visto. Yo creo que eso es la gran virtud de López Obrador, de tomar en cuenta a los desprotegidos o a los oprimidos o a los que, o a los que se pueden llevar a, 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 a cierto panorama. Prácticamente, yo esto, en eso sí estoy totalmente de acuerdo y yo creo que ha de ser la cuarta resurrección. No más dejar de, de enfrentar fifís y no fifís, clase media y ricos y pobres, ¿no? Pues yo creo que sería la cuarta resurrección.
0: Pues muchas gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: No, hombre, Bruno, es un placer. Ojalá nos vuelvas a invitar. Y muchas gracias por darle voz a los desvalidos. De, es un lujo venir a tu prestigiado programa. Y muchas gracias. Y me considero ser tu amigo. Y ojalá sigamos siendo amigos tuyos todo el tiempo.